0: der 21. Spieltag der HBL, der war unter Umständen richtungsweisend für den Ausgang des Titelrenns, denn während die SG Flensburg-Handewitt auch im 21. Saisonspiel die Weiße Weste behielt, da patzten die Verfolger aus Kiel und verspielten möglicherweise mit ihrer Niederlage vom Wochenende zu Hause gegen Magdeburg die letzte Titelchance. Das werden wir mal klären mit unserem Experten hier bei Anwurf auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Und nicht nur die HBL ist Thema. Wir schauen natürlich auch auf die Champions League und auf den EHF Cup. Aber wir fangen in der Liga an. Die Flensburger, gut, die haben mit 28 zu 18 gewonnen gegen Erlangen. Das war vorauszusehen, dass sie gewinnen würden. Sie haben dann am Ende auch sehr souverän gewonnen. Aber Sebastian, was war mit den Kielern los? Gut, Magdeburg natürlich ein anderes Kaliber als die Erlangener. Aber die Siegesserie der Kieler, die konnte sich ja bis dato sehen lassen. 16 Spiele in Folge gewonnen und jetzt mit 25-28 die erste Niederlage wieder kassiert. Was war los?
2: Ja, sie haben gerade im Angriff einfach zu viele Chancen liegen lassen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Natürlich sie hatten einen guten äh, der gute Tote war da mit Jannik Rehn, 13 eine gut von 35 Prozent, aber trotzdem ist eine Wurfgute von 54 Prozent in heimischer Halle einfach zu wenig, um dort gegen eine gute Magdeburger Mannschaft zu gewinnen. Das Spiel war wirklich ein Dill auf, Ogenhöhe, auf lange über lange Zeit. Es ging mal wieder hin und her, mal führte führte Magdeburg mit 6 zu 4, aber dann mal der THW mit 7 zu 6, das war ja die erste Führung nach 15 Minuten und konnten die dann auch noch so ein bisschen behaupten zur Halbzeit, waren dann aber trotzdem die Führung wieder bei Magdeburg mit 14 zu 13, aber da sieht man schon, das war wirklich nur auf Augenhöhe, das war auch in der zweiten Halbzeit, wo dann beide Mannschaften immer wieder ausgeglichen haben, Stand stand dann 20 zu 20, ja und von da an haben sich so ein bisschen dann die Magdeburger absetzen können, haben ein bisschen besser gespielt, haben einfach ihre Chancen besser genutzt, am Ende eine Wurfgut von 68 Prozent, das ist wirklich sehr, sehr stark, zumal gerade auch Niklas Sandin einen guten Tag erwischt, hatte zwölf Bahnen, gut von 30 Prozent, also auch er hat einige wichtige Bälle weggenommen, gerade zu Beginn der ersten Halbzeit, äh, zweiten Halbzeit hat er wichtige Bälle weggenommen und da hinten raus wurde dann aber, Janik Grin immer stärker und der THW wurde immer mehr verzweifelt und ähm, hat keine Lösung mehr gefunden, hat durchgewechselt, versucht natürlich mal neue Impulse reinzusetzen, das hat aber alles nicht so ganz funktioniert, am Ende hatten sie ihren besten Werf in Domago mit sieben Treffern auf Seiten von Magdeburg, was Albin Lagerkirn auch mit sieben Treffern. Der beste Werber, beide jeweils zwei Fehlwürfe gehabt, also von da eine identische Quote. Ja, und die THW, der THW Kiel hat dann hinten aus ja nicht mehr rankommen können. Das Nächste, was sie rankam war mit 26 zu 25, aber ähm, das hat dann wirklich dann Magdeburg sehr souverän gespielt, hat sich auch nicht beeindrucken lassen von der Halle, die nicht ganz so ein Faktor war, wie man es normalerweise gewohnt ist, also die war relativ ruhig für die Sparkassen-Arena, da ähm, muss vielleicht noch da ein bisschen mehr Druck kommen, wenn es in den Entscheidephasen geht, um dann auch mal ein bisschen ähm, die Gegner zu verwirren. Das hat nicht so funktioniert, deswegen mit dem Ende Magdeburg verdient und äh, ja, jetzt ist natürlich für den TRW schon die Siegesähe erstens vorbei, zweitens ist der Abstand durch größer geworden, aber man will nur müssen uns dann nächstes, als letztes Jahr erinnern, da hat die rhein löwen auch, hatte man gedacht, die sind eigentlich durch und dann hinten raus ist trotzdem noch Flensburg-Meister geworden, also von daher nicht die Kopf in die Sand stecken, es sind noch einige Spiele zu spielen.
0: Sechs Punkte sind es auf jeden Fall jetzt, die die Flensburger Vorsprung auf die Kieler haben, aber die Flensburger haben auch selber schon gesagt, nee, wir schauen jetzt nur auf uns, schauen auf die nächsten Aus- Aufgaben, die dann eben noch anstehen, nach diesem 28 zu 18 Sieg gegen Erlangen, bei dem Magnus Jöndal mit 9 Toren der beste Werfer war, ja, in der Spitze, da ist es momentan also deutlich für die Flensburger. Die Magdeburger, die stehen insgesamt acht Punkte hinter den Flensburgern auf Platz 4, vier. vier Punkte hinter den Kielern. Die Rhein-Neckar-Löwen, zu denen kommen wir später noch, die stehen im Moment noch auf Platz 3. Die hatten ja kein Bundesligaspiel am Sonntag oder am Samstag. Die waren in der Champions League aktiv. Wir bleiben aber erstmal noch in der Bundesliga und schauen ein bisschen tiefer in die Tabelle, nämlich zur SG BBM Bietigheim. Die müssen sich ja noch. Im Abstiegskampf behaupten, haben da aber wieder weiter Boden verloren, haben nämlich gegen Melsung mit 24 zu 31 verloren. Sebastian und das, obwohl sie ja in dieser Woche noch einen Blitztransfer getätigt hatten und Mimi Kraus verpflichtet haben.
2: Ja, genau, Mimi Kraus war verpflichtet worden, zwei Tage nachdem man noch für den TVB Stuttgart gespielt hat gegen Lemgo. Es kam es dann am äh, Freitagnacht, Samstagnacht kam dann die Info Okay, Mimi Kraus spielt jetzt beim, bei der MT Melsung, da waren noch alle ein bisschen überrascht, dass es dann doch so passiert ist. Ähm, er hat dann eine Trainingseinheit mit der Mannschaft machen können und hat dann auch alles entsprechend lernen müssen. Man hat es gesehen, er war wirklich sehr engagiert, war auch am Ende mit sechs Treffern bester Werfer bei ihnen, aber man muss sagen, er hatte auch elf Fehlwürfe und das ist natürlich dann zu viel. Da war er, glaube ich, so ein bisschen übermotiviert, er wollte es unbedingt allen beweisen. Dass dass der das noch drin hat. Deswegen sind es der 11 Fehlwürfe einfach zu viel. Ähm, ansonsten auch bei der Rentsche war sehr gut, das hat Fun-Duo funktioniert wirklich gut. Die beiden haben ja schon früher mal zusammengespielt und auch diesmal hat es wieder gut gefunktioniert Mimi Kraus hat ihn schön in Szene gesetzt können, deswegen 6 von 6 eine wirklich gute Quote. Aber muss sagen, Melsung war dann noch die bessere Mannschaft, haben das besser spielen können, auch wenn sie es wirklich gebraucht haben, um sich abzusetzen. Beim, Se- beim 8 zu 6 nach 16 Minuten war es wirklich noch ein Duell auf Augenhöhe, dann bis zur Halbzeit ging es ein bisschen vorne weg, da konnten sie sich mal ein bisschen äh, angreifen, die Abwehr stand sicherer, die 6-0-Abwehr, konnte auch einige die wichtige Tempo-Gegenstöße setzen und dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte man sich absetzen auf sechs Tore, 18 zu 12 stand es dann dort und dann auch weite Teilen dann verteidigen, auch wenn dann, dass sie verkürzt wurde, auf 22 zu 19, aber bitte kann nie mal auf diese zwei Ein-Tore dran, dass man vielleicht mal eine Chance hatte irgendwie auf den Ausgleich oder so, sondern musste immer diesen drei Tore-Vorsprung in der zweiten Halbzeit mindestens herlaufen und am Ende ja spielt Mels und das gut auch wenn sie im Rückraum ein bisschen Probleme haben das ist aber verletzungsbedingt dass sie dann nicht so ganz durchwechseln können dass da so ein bisschen Durchschlagskraft fehlt aber sie haben trotzdem wichtige Tore erzielen können Hat ihren besten Mehrfan Tobi Reicher mit sechs Treffern bei acht Versuchen einen guten Torhüter drinne mit Johann Söstran zehn Parate gut von 30 Prozent etwas besser als er gegenüber Domenico Ebner mit sieben Parate gut von 22 Prozent der erst also nach 15 Minuten rein kann mal vor Jürgen Müller nur einen einzigen Ball halten konnte ähm, deswegen konnte er nochmal ein bisschen für ja, ein bisschen dafür sorgen dass es ein bisschen enger wurde teilweise aber wie gesagt, Melsung war die ganze Zeit die bessere Mannschaft, hat das dann noch Ende am Ende ruhig gespielt, zu Ende gespielt und dann noch mit sieben Toren vielleicht etwas zu hoch gewonnen, aber trotzdem verdient gewonnen.
0: Der Rückstand auf das rettende Ufer für Bietigheim aber ist nicht größer geworden an diesem Wochenende und das lag zumindest daran, dass der VfL Gummersbach nämlich auch verloren hat. Die stehen auf 16 mit 9 zu 33 Punkten und mussten nach Berlin, hatten dort aber beim 19 zu 25 nicht viel zu bestellen.
2: Nee, das hatten sie wirklich nicht. Also es war ein Duell wirklich erst zu Anfang noch ein bisschen auf Augenhöhe, da haben beide Mannschaften gut agieren können, ähm, das muss man so sagen. Und das war dann ähm, hinten raus einfach zu viele Fehler, die sie dann gemacht haben. Weil, ähm, wenn man mal guckt, es stand 4 zu 3 bis zur 10. Minute und das war dann noch wirklich äh, ja, so machbar, wie man es eigentlich gedacht hatte. Das war ähm, genau das Spiel, was man so sehen wollte von, aus, ähm, aus Gummersbacher Sicht, haben dann aber zu viele Fehler gemacht. Dann kam auch dazu, dass Erik Köpp mit einer roten Karte vom Spielfeld musste, hatte bei einem 7 meter torwart die im Gesicht getroffen. Silviane geht so geht etwas runter, ein bisschen, aber trotzdem kann man die rote Karte so geben, denn Silviane hatte mal wieder einen überragenden Tag, das muss man sagen, 16 Paraden, überragend viele Bälle gehalten, ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. War auch der etwas bessere Torhüter im Vergleich zu Carsten Lichtern, der nur 11 Paranatel von 30% und dann 15% weniger in der Quote, das macht das schon einen gewissen Teil einfach aus und dann haben sie nochmal versucht, dann besser zu spielen, ranzukommen, aber es war einfach keine Chance mehr, weil ja die Füchse das sehr, sehr gut gespielt haben, führten dann 10 zu 6, sind dann wirklich bis zur sechs tore führung in die Halbzeit gegangen, 13 zu 7 und dann war das Spiel eigentlich durch. Also kummersbach kam dann nie mehr mal ran, konnte das nächste nochmal rankommen auf 5 Treffern, das war aber das Höchste der Gefühle und ähm, dann hat das wirklich dann die Berliner gut gespielt, hatten in, insgesamt einen sehr guten Werfer, Paul Drucks mit fünf Treffern, der eben mal die hat gegen seine äh, alte Liebe, wie er es vorhin noch gesagt hat, schon, schon gutes Spiel gehabt, auf Seiten von Gummersbach waren ähm, nur sat mit vier Treffern und auch Ivan Martinovic mit vier Treffern die besten Werfer, also von daher, die haben was zeigen können, aber vier von sieben und vier von 19 ist auch nicht die besten Quoten, denn insgesamt haben sie einfach zu viele Fehler gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen und mit 19 Toren kann man nicht in Berlin gewinnen, 45 Prozent Wurfquote, das ist einfach zu wenig.
0: Und auch der Bergische HC hat gewonnen, 26-22 gegen Wetzlar und zwischendurch einen richtigen Lauf gekriegt, zehn Tore in Folge, die Wetzlar nicht beantworten konnte.
2: Ja, genau, 16 Minuten lang haben Wetzlar kein Tor erzielen können. Da wird es natürlich ganz schwer, so ein Spiel überhaupt zu gewinnen. Sie haben es dann nochmal besser machen können in der zweiten Halbzeit, sind dann nochmal ein bisschen rangekommen, hatten wirklich noch verkürzen können, nachdem es ja von 7 zu 8 aus ihrer Sicht dann zum 17 zu 9 wurde für für den BHC. Und ähm, ja, dann haben sie es wirklich nochmal ein bisschen rankommen können, an sie teilweise mit neun Toren zurückgelegen sind. Ähm, deswegen denke ich dann, das ist auch eher gerechtfertigt das Ergebnis, weil Wetzlar dann noch schon in den ersten Minuten gut mitspielen konnte, führten ja auch relativ schnell mit 13 zu 0, hatten einen guten Tor, drinnen mit Til Klimke, sieben Quote von 25 Prozent, hatte so am Anfang äh, Ende der ersten Halbzeit, wurde ausgewechselt für Ivanisevic, Iban- Izen- der aber keinen einzigen Ball halten konnte, ja, aber auf Seiten von Bastian äh, Christopher Rudek sehr, sehr starkes Spiel gehabt, 41 Quote bei 13 Paraden, überragend dazu beigetragen, dass man die 16 Minuten lang ohne Gegentor überstehen konnte ähm, und damit war natürlich der, der Grundstein gelegt für diesen klaren Sieg am Ende, war dann, wie gesagt, sehr, sehr deutlich zwischenzeitlich, aber dann hat das Wetter sich nochmal zusammenreißen können, hat im Angriff besser agieren können, weil es Teilweise Standhandball gewesen ist, da fehlte das Tempo, da kam das Tempo erst, als der Pass schon angekommen war und dann muss aber vorher schon eine die Bewegung reinbringen, dass man dann schon ähm, entsprechend die Gegenstöße bis kann, beziehungsweise dann auch die Lücken suchen kann in der Abwehr. Beim BAC, die Wettler halt über lange Zeit nicht gefunden hat, hat ihren besten Werfer in Ole For- äh, Forstel-Scheffert mit fünf Treffern. Beim BAC waren äh, Fabian Gutbrodt und auch Anatole mit sechs Treffern ihre besten Werfer und das haben sie am Ende dann auch verdient gewonnen. Ähm, Wetzler hat so noch eine rote Karte zwischenzeitlich kassiert, ähm, aber das hat dann auch nicht mehr zum ähm, ja, dazu beigetragen, dass man das Spiel gewinnen konnte. Ole Forsel scheffert hat nämlich nach dem Gesichtstreffer von Gutbrot die rote Karte bekommen. Etwas harte Entscheidung, aber kann man auf jeden Fall zu so geben.
0: Soweit zur Bundesliga hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de. Kurze Pause, dann schauen wir auf das europäische Parkett und da gab es zwei deutsche Patzer, über die wir sprechen müssen hier in der Sendung.
2: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu Ihrem Toyota-Partner!
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de
0: Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof und wir fassen das Wochenende im Handballsport aus deutscher Sicht zusammen. Die Bundesliga haben wir eben abgehakt, jetzt gucken wir auf die Champions League und auf den EHF-Cup und da gab es leider aus deutscher Sicht zwei Patzer und vor allen Dingen in der Champions League erstmal Sebastian Schweren Rückschlag für die Rhein-Neckar-Löwen, die haben mich mit 24 zu 27 bei Meschkov-Bress verloren und damit wird die Ausgangsposition für die KO Runde für diese Jahr immerhin schon qualifiziert sind nicht unbedingt besser
2: ja, da hast du vollkommen recht, denn es war mal wieder eine unnötige Niederlage aus Sicht der rhein löwen die noch nicht so ganz aus der Pause rausgekommen sind, aus der Winterpause, da sind sie noch nicht auf dem Niveau, was man von ihnen eigentlich gewöhnt ist, aber es zeigt so ein bisschen, dass, dass sie momentan im europäischen Wettbewerb nicht mit den ganz großen Mannschaften mithalten können. Das ist wirklich eigentlich eine schlechte Situation für die rhein löwen die eigentlich mit Sicherheit eine Chance gehabt hätten, vor der Saison dort anzugreifen, aber momentan funktioniert es dort leider nicht. Hatten einen guten Torhüter in Andreas Pallica mit 8 Trefferquote von 24 Prozent, aber man selbst Einfach an zu, viel, zu viel an Vorräte gescheitert, muss man ganz ehrlich zugeben. Ivan Pesic hat fünf Paraden gehabt, eine Quote von 38 Prozent, ist dann rausgegangen zwischenzeitlich aufgrund einer roten Karte, weil er rausgelaufen ist, um einen Gegenschuss abzufangen. Und dann ist er aber mit dem ähm, und Waldo Sigurdsson zusammengestoßen. Und dann wissen wir, laut Regel ist das eine rote Karte, es ist zwar eine harte Entscheidung, aber eine tote Raus ist er natürlich dafür verantwortlich, dass es keine, keinen Zusammenprall geben sollte, weil wenn er zu eine Kollision verursacht, ist er derjenige, der dann die Leidtragende ist und mit roter Karte bestraft wird aber natürlich kam dann ein anderer Torhüter rein, Ivan Matskevic, ja, der hat genauso gut gehalten, neun gut von 36%, Prozent also genau da weitergemacht, wo sein Kollege aufgehört hat und dazu beigetan, dass man das Spiel wirklich klar gewinnen konnte, weil wenn man sich das mal anguckt in der ersten Halbzeit, das war teilweise wirklich sehr deutlich, 8 zu 3 stand es zwischenzeitlich für Brest, es ging ein bisschen besser dann bis zur Halbzeit, 12, 15 zu 12, das war dann wirklich ähm, noch schon eher das, was man erwartet hatte, aber ähm, die Löwen kamen nie so wirklich ins Spiel rein, wirklich erst zu so Ende der Phase, wo es 21 zu 20 stand, da hat man das Gefühl gehabt, okay, sie sind jetzt irgendwie mal im Spiel drin, können jetzt hier vielleicht mal angreifen, aber haben dort einfach zu viele Fehler wieder gemacht, 50 Wurfquote, nur das ist zu wenig, um in Brest zu bestehen, ähm, fünf Tore war der beste Werfer mit Andi Schmid bei elf Versuchen, aber doch auch Gudjo Wallo waren von 7 ist eine gute Quote für ihn, aber trotzdem hat man mal zu viele Bälle insgesamt verworfen, das muss man einfach sagen, da war man nah dran, man hatte die Chance mal auszugleichen, mal auch in Führung zu gehen, aber das haben sie einfach nicht hingekriegt, sie haben dort nicht so stabil agieren können, zu viele Fehler gemacht im Angriff teilweise, ähm, ja, Sachen gemacht, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann, was sie dort gespielt haben und versucht haben zu spielen, denn das waren zu viele Fehler und somit, ja, ist natürlich ganz, ganz schwierig momentan Platz 5 bei 6 Siegen, 6 Niederlagen ähm, und damit droht ein ganz großer Konkurrent und das wird für die Löwen natürlich dann ganz, ganz schwer in die nächsten Runden überhaupt zu bestehen ähm, und deswegen ja, es ist wirklich sehr, sehr schade, was die Löwen dort spielen, aber es ist momentan nicht der, der die Löwen, die wir kennen, die sie normalerweise spielen, eine starke Abwehr, ein sehr, sehr konsequenter Angriff und das fehlt ihnen momentan einfach und deswegen ähm, ist Nikola Jakobs, wir haben es schon im Mittenspiel gesehen, nicht so glücklich mit seiner Mannschaft, wie sie momentan spielen und deswegen kann man auch die Aussage verstehen, dass er selbst sagt, man ist momentan nicht auf dem Level um mit den ganz großen Mannschaften mitzuhalten.
0: Und so ein ganz großes Team wartet, wenn sie dann eventuell dann doch noch Vierter werden, was ja
2: möglich ist, gegen Kielce
0: müssen Müssen sie dazu am Mittwoch gewinnen, dann definitiv einer im äh, Achtelfinale dann der Champions League, bzw im Viertelfinale. Wenn sie denn das Achtelfinale überstehen, dann gibt es nämlich das Duell mit einem Gruppensieger. Und ein auch nicht schönes Ergebnis gab es für Hannover im HAF-Cup, nämlich beim Gastspiel in Nasice. Hatten sie überhaupt keine Chance?
2: Nee. Das hatten die wirklich gar nicht, also das lief überhaupt nichts zusammen in der ersten Halbzeit, nur neun Tore erzielt, das war wirklich wirklich ganz, ganz schwach, was sie dort gespielt haben, das muss man dann auch so klar sagen, eine Wurfeffektivität von 49 Prozent, damit wird es halt ganz, ganz schwierig bei bei nächste zu bestehen, die das wirklich gut gespielt haben in der Phase, wirklich einen guten hätten drin hatten, eine sehr, sehr stabile Abwehr gestellt haben und selbst einfach wenig Fehler gemacht haben und das haben sie einfach besser gemacht als die Hannoveraner, die vorne ja, nicht nicht die, nicht die ganze Leistung abrufen konnte. Natürlich, sie sind ein bisschen angeschlagen, haben ein paar Verletzte, ähm, aber trotzdem kann man da ein bisschen mehr machen, weil die Chancen da waren. Also man hatte mit Sicherheit die Möglichkeit, da ranzukommen, den Ausgleich zu erzielen und auch vielleicht diese Überraschung dann zu verhindern. Aber sie haben einfach in den entscheidenden Phasen den Fehler zu viel gemacht, sind zu oft am Torhüter gescheitert auf Seiten von Nexe, der einen guten Tag hatte. Ähm, Moreno Karl, wirklich gut gespielt, zwischenzeitlich wirklich wichtige Bälle weggenommen. Auf Hannoveraner Seite gab es dann mit Martin Siemer hinten raus. Tote dann wichtige Bälle wegnehmen konnte, aber da war es dann schon ein bisschen zu spät, da hat man zu viele Fehler einfach gemacht. Ähm Morten Olsen mit einem einzigen Treffer. Ilja Bozovic, der wirklich gekämpft hat. Man hat fast durchgespielt, weil einfach nicht die großen Maxing-Möglichkeiten da sind. Auch nur mit einem einzigen Treffer. Ähm, Kai Häfner war auch nicht der Kai Häfner, den man so gekennt Nur zwei Tore, wirklich viele Fehlwürfe auch mit dabei gehabt. Äh, sein Kollege dann auf der Position, Sete, hat es ein bisschen besser gemacht in der zweiten Halbzeit. Dort doch drei wichtige Tore erzielen können. Aber insgesamt war das einfach zu schwach. Man hat zu viele Fehler sich einfach erlaubt. Zu viele Bälle weggeworfen. Zu viele äh, technische Fehler mit dabei gehabt. und Deswegen verliert man am Ende auch verdient weil man einfach ja nicht mithalten konnte, sich unnötig selbst geschwächt hat. Hat natürlich auch ein bisschen Pech mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Ja, da gab es ein paar ähm, sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen, möchte ich es mal nennen. Aber trotzdem, was muss man auch überstehen können. Man muss damit auch dann klarkommen. Und das haben sie leider nicht hingekriegt. Haben einfach zu viele Fehler gemacht. Bei 52 Angriffen muss man einfach dann mehr erzielen als so 25 Tore. Und für sie gilt dann eben
0: auch das Gleiche wie bei den rhein neckar das Final Four. Das ist erstmal in weitere Ferne gerückt. Mal gucken, ob sie das noch irgendwie gerade bieten. Können. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de. Das war unsere Handballwochenendsaufarbeitung. Am heutigen Montag, ich sage vielen Dank an Sebastian Mühlenhof und an euch gebe ich noch den Hinweis, abonniert den Anwurf-Feed, abonniert den Handball-Feed auf mein Sportpodcast.de. abonniert also alles, was mit dieser tollen Sportart zu tun habt und ihr seid immer bestens informiert hier bei uns mit unseren Podcasts und wenn ihr schon dabei seid, dann schreibt uns doch gerne eine Rezension auf iTunes, erzählt uns, was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut, was können wir anders machen, was können wir besser machen, wo sind wir gut. Euer Feedback ist gefragt. Wir freuen uns über Meldungen von euch und richten uns auch gerne nach euren Wünschen.
1: Anwurf. Der Handballtalk auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel in Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde